0: cu Radio Europa Libere. La microfon Mircea Dean, bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Bine ați venit la prima emisiune din 2023 de recapitulare a celor mai interesante relatări ale corespondenților Europei Libere din săptămâna care, de data aceasta, firește, a fost chiar ultima săptămână a întregului an. Ultimele zile ale lui 2022 ne-au prirejuit și nouă firește relatări de bilanț, dominate, multe dintre ele, din păcate de războiul sângeros și neașteptat declanșat de ruși în Ucraina prin invazia din 24 februarie 2022. Un bilanț ucrainean a fost într-un fel și ultima ediție din anul trecut a lui Dan Alexe despre alianța nord-atlantică NATO, difuzată ca de obicei marți.
1: Se încheie anul Ucrainei, cum o amintește mai toată presa, iar The Economist în Anglia, în ultimul său număr pe anul acesta, alege Ucraina ca fiind efectiv și incontestabil țara anului. A fost însă și anul NATO. Putin a invadat Ucraina în luna februarie sub pretextul că ar dori să oprească extinderea NATO și a obținut pe DOS o alianță nord-atlantică mai unită ca oricând. Încă din luna martie s-a decis întărirea flancului Estic NATO, inițiind o serie de întăriri permanente la sol, dar și în aer și pe apă. S-a trecut la întărirea securității cibernetice, de asemenea, precum și la o mai bună interoperabilitate a trupelor și armamentului țărilor membre, cărora li s-a cerut, de asemenea, să-și sporească cheltuielile militare, cel puțin până la pragul deja asumat de 2% din produsul intern brut ceea ce România face deja. A venit apoi candidatura Suediei și Finlandei. Primirea celor două țări nordice fusese deja decisă de șefii de stat și de guvern ai celor 30 de țări membre la summitul de la Madrid din 28-30 iunie. Formula oficială este că cele două țări au fost invitate să se alăture alianței și că au acum statutul de invitați. Parlamentele majorității celor 30 de țări membre actuale au ratificat deja primirea celor două țări nordice, Suedia și Finlanda. Ea întârzie cam din pricina a ceea ce se poate numi un șantaj din partea acestui membru, mai ales în contextul actual foarte important, care e Turcia extinderea alianței nu poate avea loc decât prin aprobarea unanimă a celor 30 de membri actuali, dar Erdogan a formulat revendicări față de cele două țări, Finlanda și Suedia, în chestiuni legate de ceea ce el numește terorismul kurd și de prezența în țările scandinave a unor militanți kurzi în exil care au primit azilul politic. Dincolo de toate astea, Erdogan mai speră și să poată să-l convingă pe Joe Biden să accepte potențial vânzare de aeronave avansate americane F-16 către de Turcia. Vreme de 10 de ani, Finlanda și Suedia și-au cultivat cu atenție neutralitatea. Din punct de vedere cultural, ele sunt ferm în tabăra vestică, dar până acum s-au ferit să-și irite vecinul uriaș cu arme nucleare, Rusia. Invadarea Ucrainei a determinat o regândire radicală, atât din partea guvernului, cât și a populației în Finlanda și Suedia, oamenii întrebându-se dacă nu ar putea fi mai în siguranță, până la urmă, în interiorul cortului, adăpostindu-se sub umbrela protecție colective a NATO, cunoscută sub numele de articolul 5. Acel articol care vede un atac asupra unui membru ca un atac asupra tuturor. Un sondaj recent din Finlanda a arătat că 62% dintre finlandezi sunt în favoarea aderării. Ironia cea mare este că în ultimii 25 de ani Finlanda și Suedia au fost cei mai mari sprijinitori ai Turciei și ai ambițiilor sale de apropiere de Uniunea Europeană. Turcia e un etern candidat la aderare la Uniunea Europeană de aproape șase decenii, încă de la începutul anilor 1960, iar Finlanda și Suedia au sprijinit în permanență candidatura Turciei în vreme ce lideri europeni ca Nicolas Sarkozy sau Angela Merkel se opuneau, nu în ultimul rând, din pricina tendințelor autoritare ale lui Erdogan.
0: Una din temele care au ținut trează atenția opiniei publice moldovene spre sfârșitul anului. Au fost diferitele atacuri cibernetice, unele puse pe seama unor hackeri ruși. Sub presiunea unor asemenea incidente, în prima parte a anului nou, cel mai probabil în februarie deputații de la Chișinău, ar urma să analizeze un proiect de lege a securității cibernetice. O relatare despre particularitățile legea a pregătit Nicu Gușan.
2: În primul rând, legea în forma actuală prevede că guvernul va desemna o instituție responsabilă de domeniul securității cibernetice la nivel național. Aceasta se va preocupa de implementarea unui cadru clar de gestionare, monitorizare și raportare a riscurilor și incidentelor cibernetice. Noua lege va viza și furnizorii de servicii de pe piață, de internet sau telecomunicații, de exemplu. Aceștia vor fi obligați să asigure securitatea rețelelor și sistemelor informatice, să raporteze și să ofere detalii autorităților despre incidentele cibernetice imediat sau numai târziu de 24 de ore de la incident. În caz contrar, aceștia vor risca pedepse contravenționale sau chiar penale, despre care însă textul legii în forma propusă dezbaterilor publice nu oferă deocamdată mai multe detalii. Totodată, furnizorii vor putea fi verificați de Autoritatea Națională desemnată de Guvern care va avea dreptul să citez beneficieze de acces la informațiile bunurile și perile deținute de furnizorul de servicii supus controlului. Nu este vorba despre legea Big Brother, spune Natalia Spânu, expertă în domeniul securității cibernetice. Și asta în contextul în care recent în România un proiect de lege similar pentru apărarea cibernetică a strânit discuții în presă pe motiv că ar oferi atribuții excesive serviciilor de forță. Legea este necesară, spun autoritățile, mai ales în contextul în care Republica Moldova s-a confruntat în ultimii ani cu un val de atacuri cibernetice. Făptașii au încercat de cele mai multe ori fie să deturneze paginile oficiale ale instituțiilor de stat sau chiar să fure date din sistemele informatice guvernamentale, declara într-un interviu pentru Europa Liberă Eugeniu Croitorov, angajat în cadrul serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, care se ocupă de asigurarea securității digitale la nivel guvernamental. În am și situația
1: din regiune, care este creată în ultimul timp, începând cu februarie a fost identificate și înregistrate tentative de atacuri cibernetice mai multe tentativii de compromiterea conturilor,
0: utilizatorilor, email mailurilor și așa mai departe.
2: Securitatea cibernetică este cu atât mai importantă în contextul în care afectează și cetățeanul de rând. În 2021, doar un singur grup de infractori, investigat de autorități, a reușit să facă peste 40 de retrageri din conturile bancare ale mai multor persoane, victime ale escrocheriilor online. Lipsa unor cunoștințe minime privind igiena cibernetică este o problemă întâlnită nu doar printre cetățenii de rând, dar și la nivel de stat, Remarca președintele Parlamentului Igor Grosu într-un interviu pentru Radio Moldova. Stimați cetățeni, vă rog, mai ales cei care lucrați în instituții de stat,
1: este tot felul de corespondență oficială, să o expediezi de pe adresa cu extensia.ru, asta e neserios. Nu mai trebuie să, să vină altcineva din afară să, să te ajute dacă tu, elementar. pe tine nu, nu înțelegi că trebuie să te protejezi, și să folosești poșta oficială. Pe harta globală a
2: securității cibernetice, Republica Moldova ocupă locul 33 în Europa și locul 63 la nivel mondial, din totalul de 194 de țări incluse în indicele global de securitate cibernetică. Din Chișinău, Nicu
0: Gușan pentru Radio Europa Liberă. Este așadar momentul bilanțurilor de la din dintre ani, iar 2022 a fost un an cu totul special pentru europeni, confruntați cu un război în lege în imediata vecinătate, cu noi valuri de refugiați, cu explozia prețurilor, cu temeri crescânde de, de crize energetice și așa mai departe. Un bilanț din țara cea mai populată și cu cea mai puternică și mare economie din Uniunea Europeană, din Germania, am primit de la corespondentul nostru la Berlin, William Totoc.
3: Anul 2022. A început sub semnul demonstrațiilor de protest din Kazahstan. Se vorbea despre pericolul extinderii conflictului intern de această postă republică sovietică după ce a intervenit Rusia participând la suprimarea nemulțumiților. În ianuarie și la începutul lunii februarie au început să circule tot mai multe zvonuri legate de o intervenție a Rusiei în Ucraina. Zvonurile s-au adeverit și agresiunea a pornit pe data de 24 februarie. Trei zile după atac, carcerarul socialdemocrat Olaf Scholz a ținut o cuvântare în care a condamnat intervenția militară ordonată de Vladimir Putin. În cursul acestei cuvântări, Scholz a folosit termenul de Zeitwende. Acest substantiv compus ar putea traduce în română prin schimbarea vremurilor. Asistăm la o schimbare a vremurilor. Asta înseamnă... Că lumea de după nu va mai fi ca lumea de dinainte. În esență se pune problema dacă o putere are voie să încalce dreptul dacă îi permitem lui Putin să dea ceasurile înapoi și să reînvie vremea marilor puteri din secolul al XIX-lea sau dacă avem forța să îi îngrădim pe instigatorii la război de teapa lui Putin. Putin în cuvântarea sa, cancelarul a anunțat că Germania va ajuta Ucraina. Ambasadorul ucrainean din Berlin, Andrei Melnik s-a arătat nemulțumit de anunțul vaga lui Scholz, declanșând o adevărată campanie mediatică împotriva guvernului german, folosind în primul rând rețelele de socializare. Pe de o parte, Melnik cerea germanii să furnizeze armament, guvernul de la Berlin în schimb, susținea că acțiunea de sprijinire se va derula numai în strictă conformitate cu partenerii din alianța NATO. Războiul verbal între Kiev și Berlin s-a intensificat în primele luni după izbucnirea războiului, culminând în refuzul autorităților ucrainene de a-i acoda președintelui federal Frank Walter Steinmeier viza de intrare. Steinmeier urma să viziteze în aprilie Chievul alături de șefii de stat din Polonia și din țările Baltice. Gestul a fost perceput în Germania ca un afront și ca o încercare de șantaj. Tensiunile evite în urma acestui incident au fost aplanate diplomatic, dar au contribuit la întârzierea unei vizite planificate a cancelarului Scholz. Populația din Germania și-a exprimat solidaritatea cu ucraidenii participând la numeroase demonstrații pacifiste și de protest contra agresiunii putiniste. Opiniile exprimate de personalități ale societății civile, privind soluții legate de terminarea conflictului, au divizat și societatea germană. Un grup de intelectual a insistat în Ula mai într-o scrisoare deschisă să nu se trimită armament greu în Ucraina. În scrisoarea semnată de peste 200.000 de persoane s-a argumentat că furnizarea de armament ofensiv ar oferi lui Putin justifică de a extinde războiul asupra țărilor NATO. Scrisoarea a fost contestată de alți intelectuali și a dus chiar și la ruptura pen clubului german, divizat între un grup de scritori care pleda pentru furnizarea de armament și un grup care era împotrivă și care exista asupra urgentării unor negocieri de pace. Opinii diferite față de război au devenit vizibile și în interiorul organizațiilor radicale de dreapta din Germania. Partidul naționalist autoritar, Alternativa pentru Germania, de exemplu, s-a distanțat verbal de agresiunea lui Putin. Nuclee extremiste din interiorul partidului, însă, au continuat să-și afișeze simpatiile pro-ruse, cerând anularea sancțiunilor economice impuse Kremlinului. O atitudine pro-ucraniană militantă a fost articulată doar de Partidul Extremist, care își spune cea de-a treia cale. La începutul lunii decembrie s-a aflat că un grup de persoane aparținând organizației heterogene Reichsbürger, Cetățeni ai Reichului, Mișcării Corona Sceptice Kverdenken și grupurilor conspiraționist ezoterice QAnon a pus la cale o lovitură de stat. 25 de persoane au fost arestate, iar în fruntea lor se află un nobil care urma să preia conducerea statului german. După reușita puciului, acest nobil, Heinrich Reuss, intenționa să înceapă negocieri cu puterile aliate în vederea recunoașterii Germaniei în frontierele ei din perioada Imperiului. Presa Germană a relatat că Royce ar fi contactat un consulat al Federației Ruse, ceea ce ambasada Moscovei de la Berlin a dezmințit imediat. Criza energetică și creșterea prețurilor în urma războiului au contribuit în ultimele luni la o scădere vizibilă a solidarității cu Ucraina. În câteva zile se va încheia anul 2022. Problemele provocate de războiul lui Putin se vor resimți și în 2023. Să sperăm, totuși, că pacea va triumfa în anul care vine. Tuturor ascultătoarelor și ascultătorilor, la mulți ani de la Berlin, mi le-am totoc.